0: Je pátek, 4. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o nerůstu Jedního ho nadšeně hájí, jiní vášnivě odsuzují. O nerůstu se ale mluví čím dál víc. Lec, má podporu na akademické půdě, stojí za ním některé evropské levicové strany, nedávno na jeho téma proběhla taky konference v Evropském parlamentu. O co v něm vlastně jde a je nerůst spíš utopií nebo jedinou cestou k záchraně lidstva? O tom teď budu mluvit s vědeckým redaktorem Deníku N. Petrem Koupským. Ahoj Petře, vítej. Ahoj Vítku. Petře, kdybys měl co nejjednodušším způsobem vysvětlit, co je to nerůst, co bys řekl?
1: To politická ideologie nebo myšlenkový směr, který říká, že základem problémů současné civilizace celosvětově je hospodářský růst a že ho musíme
0: zastavit a obrátit jeho směr, abychom se těch problémů zbavili. Kdo s tímhle přišel? Já si říkám, vezmeme to začátku trošičku učebnicově. Kdo s tímhle směrem přišel? Jakou má tenhle směr historii a pozadí?
1: Na to není jednoduchá odpověď. To opravdu musím začít ze široka. Společenský řád, ve kterém žijeme, obecně nazývaný kapitalismus, je silně spojen s tím, že průmyslová produkce neustále roste. Je to jedna z jeho základních charakteristik. A to má svoje značně příznivé a značně nepříznivé následky. Ty příznivé spočívají v tom, že jsme čím dál tím bohatší společnost, že to bohatství se v nějaké firmě dostane nakonec skoro ke všem členům aspoň západní společnosti, což jistě není postačující, ale je to přece jenom velká změna k lepšímu oproti stavu, řekněme, před 100-150 lety. To je jedna věc. A druhá věc, že z těch přebytků toho růstu se financují věci, jako je věda, školství, umění, prostě civilizace. To, co dělá náš život hezčí a pohodlnější a příjemnější. Ty neblahé důsledky hodně souvisejí s životním prostředím. Dneska je jasné, že, že ekonomický růst je prakticky hlavní příčinou toho, že máme v ovzduší stále více skleníkových plynů a tím pádem globální oteplování. Jehož důsledky jsou dneska už natolik známé a dobře probrané, že je tady asi rozebírat teď nemusíme. No a Kromě toho ten hospodářský růst vyčerpává zdroje planeta, když se na ní podíváme z vesmíru, což je produkt, toho hospodářského růstu, technologií, které lidi do vesmíru dostali, tak je vlastně taková docela maličká. Takhle do dlaně by se dala vzít, když se na ní díváme z dálky. A tím pádem je velice dobře názorně vidět ten samozřejmý fakt, který si tady dole ale moc neuvědomujeme, že je konečná, že má omezené zdroje, že jednou je spotřebujeme, vydrancujeme, další nebudou. Ze všech těchto myšlenek se postupně začala skládat odpověď na otázku, co se stane, až ty zdroje dojdou. A zpočátku ty úvahy vypadaly tak, že růst se musí zastavit, protože zdroje dojdou a že to je nežádoucí, že to bude katastrofa. Tohle je myšlení, typické myšlení začátku 70. let, tehdy vyšla velice vlivná kniha Meze růstu, Promiň, já se omlouvám, že to beru takhle ze široka, ale ne, ne, ono, to, jsem ono to opravdu jinak nejde. Dokonce si myslím, že tak jako tak to v tom podcastu nebude postačující. A jednou výjimečně, nikdy to tady nedělám, ale jednou výjimečně bych našim posluchačům navrhl, jestli by si nechtěli celý ten článek, který jsem k tomu napsal, přečíst, přestože je strašlivě dlouhý. Protože ani ten to nevysvětluje úplně se všemi okolnostmi.
0: Taky to doporučuju, taková vsuvka je to samozřejmě strašně dlouhý, ale je strašně čtivý, jak to tak ty umíš. Dobře, zpátky k nerůstu. Pratíme se k... V roku 1972 konkrétně to
1: vyšla kniha tzv. Římského klubu Spolku nezávislých myslitelů nazvaná Mezerůstu. To byla ve své době ohromně vlivná kniha po celém světě. Ta upozorňuje, že lidstvo spotřebovává zdroje, fosilní paliva, kovové rudy a všechno ostatní exponenciálním tempem, čili čím dál, tím rychleji. ale že exponenciální růst je neudržitelný a že tím pádem nerezíme do zdi, kdy tenhle růst už nebude možný a že to povede ke katastrofě, Protože růst ekonomiky je spojený s růstem počtu obyvatel. To je docela důležitá věc k tomu, abychom si ji uvědomili. Já jsem se narodil v roce 1961. Tehdy žili na světě 3 miliardy lidí. Dneska máme rok 2023, je 62, bohužel, a je nás tady 8 miliard. 5 miliard během života jednoho člověka. je. Ano, je to neuvěřitelné. A ten hospodářský růst, o kterém mluvíme, ten s tím souvisí. Ten není hnát jenom tím, abychom se měli lépe a spotřebovávali více a uh, abychom si ještě víc naplňovali břicha ještě vybranějšími lahůdkami v ještě větším množství. Ten z, z velké části je dán tím, aby se vůbec nějak uživili ti další a další lidé, kteří na svět přicházejí. 3 miliardy, 8 miliard to je hodně velký rozdíl. No a když se vrátím k tomu římskému klubu, jeho prognóza celkem jasně ukázala, že tohle nemůže jít do ne- konečná a že svět je na začátku obrovského průšvihu, že nastane nerůst. Ale oni ten nerůst nepropagovali, oni neříkali, že to je dobrá věc, oni říkali, že to je špatná, leč nevyhnutelná věc, že to takhle dopadne. No a tehdy se objevili myslitelé, kteří to zkusili trochu otočit a říct dobře, tak spotřebováváme toho stále více, to není dobrá věc, je to taženo hospodářským růstem, ale ten není taky sám o sobě konečnou příčinou. Konečnou příčinou je společenské uspořádání, které k tomu nabádá, které to vyžaduje, což je kapitalismus. Musíme tedy nějakým způsobem nejspíš omezit kapitalismus, abychom zastavili tenhle kruh, který zdroje planety vyčerpává. A tam jsou myšlenkové zdroje toho, čemu se dneska říká růstové hnutí, jestli máme říct aspoň jedno jméno tak André Gors, francouzský publicista, filozof v rakouského původu. To jí jméno je pseudonym, původně se jmenoval Gerhard Hirsch, byl z Vídně. Všichni jsme konec konců nějak ze střední Evropy nakonec, když se nad tím pořádně zamyslíme a ten formuloval teze toho, čemu se dneska ve většině světa říká ekosocialismus, čili nějakým způsobem ze štít řízení hmm. hospodářství a přizpůsobit to ekologickým požadavkům.
0: Hmm. No, tady, tady jenom, jestli to chápu správně, v nerůstu podle Gorce tedy není jenom snížení produkce, abychom zachránili tedy planetu, abychom nevyčerpali zdroje, ale taky, jak ty jsi napsal, v textu dosáhnout toho, abychom ukončili nekonečnou honičku za penězi, která je tedy realitou většiny z nás. Takže tam nejde tedy vůbec jenom o planetu, ale i o sociální proměnu, o to snížení nerovností. Ano, soudobé nerůstové hnutí si klade za
1: cíl jednak vyřešit akutní ekologický problém globální oteplování a produkci skleníkových plynů a drancování přírodních zdrojů a jednak sociální problém, to znamená nerovnost. Z nerovností je to zajímavá věc, protože v moderním rozvoji západu, v moderním rozvoji kapitalismu dost dlouho klesala. Ta bohatnoucí společnost se stávala zároveň rovnější a rovnější. Společnost, dejme tomu v roce 1960, který jsem tady už jednou zmínil, se rozhodně vyznačila, Daleko větší rovností než společnost v roce 1900 nebo 1860, čili v časech Marxe, který jako první tyhle problémy analyticky hluboce popisoval. Ale potom se situace změnila od 70. let 20. století ten rovnost na západě zase začíná narůstat, souvisí to s nějakou reakcí na e, dlouhá léta budování sociálního státu, se kterým už nebyli všichni spokojeni, souvisí to s mezemi, na který ten sociální stát nerezil, souvisí to taky s novými technologiemi a s novými zdrovy bohatství, které se tou dobou objevily. A konec konců je to dodnes sociologicky ne zcela objasněný jev. Hmm. Ale existuje a ten nárůst nerovnosti, který má za následek třeba to, že dnešní mladí lidé, jako jsi ty, si jen tak snadno neopatří bydlení, protože i když jsou slušně situovaní a žijí v bohaté zemi, tak je to mimo jejich možnosti. To vede samozřejmě k nespokojenosti, k tomu, že čím dál tím víc lidí si uvědomuje, tohle asi není ideální společnost, takhle by asi nemělo vypadat. Něco by se s tím mělo dělat. A jednou z odpovědí na to dává.
0: A jaké jsou ty kroky, které podle Gorce, anebo možná i podle nerůstového hnutí, nevím, jak moc se to vyvinulo od té doby, které mají vést k té sociální spravedlnosti, nebo k nějaké větší minimálně sociální spravedlnosti? Tady se dostáváme trochu do potíží, protože jedna věc je
1: diagnostikovat problémy. A to nerůstové hnutí bez pochyby diagnostikuje v celku přesně. A druhá věc, navrhnout co s tím, čili to, na co se sptál, jaké kroky by se měly udělat. Tady se dostáváme trochu do mlhy, protože především bych asi řekl, že to nerůstové hnutí není nic jednotného. To není jednotná ideologie s nějakou zakladatelskou knihou, na kterou všichni přísahají. To je Takové volné združení nejrůznějších myslitelů, nejrůznějších návrhů a velmi málo konkrétních aktivit. Celá je to hodně teoretická záležitost, odehrávající se na akademické půdě, odehrávající se na různých konferencích, podstatně méně v realitě. A méně v realitě právě proto, že navrhnout ty konkrétní kroky, aby fungovaly, není jednoduché. Taková základní úvaha nerůstového hnutí spočívá v tom, že je potřeba obrátit směr růstu. To slovo nerůst vlastně je takové nevýstižné, poctivější by bylo říkat tomu pokles. Protože to je to, oč do opravdy jde, aby hospodářská produkce v bohatých zemích začala klesat. V těch hodně chudých podle zastánců nerůstu má ještě nějakou dobu stoupat. Celý svět se potom sejde někde na nějaké plus minus jednotné hladině, která by určitě byla o dost nižší, než je třeba naše teď tady. A na té by se potom celosvětově udržovala. Tady vyvstávají otázky za prvé, jaká společnost by to byla, jestli by byla pěkná a přitažlivá. Ale ještě naléhavější otázka je, jestli je dosažitelná, jakým způsobem dosáhnout to, aby těch 8 miliard lidí žijících na planetě se na tomhle víceméně zhodlo
0: a uskutečnilo to. A na to nerůst žádné dobré odpovědi nedává. Hmm, ale zároveň asi tlačí myšlenku, že nemůžeme zároveň produkovat a tlačit růst a zároveň tedy snižovat sociální ekonomické nerovnosti.
1: No, ano, tohle to říkají. Ale jestli to tak je nebo není, to je vysoce sporná záležitost. Máme za sebou, o tom jsem se už zmínil, dosti dlouhé období ve vývoji západní společnosti, kdy to šlo, kdy se nerovnost opravdu snižovala velmi významně, protože to, jak byla nerovná evropská společnost na začátku 20. století a to, jaká byla v roce 1965 třeba, to je naprosto neporovnatelné. Čili tohle to možné je. Západní společnost, kapitalistická společnost, může fungovat směrem k větší rovnosti a přitom růst. Jestli vždy a za všech okolností, to je jiná otázka. To já opravdu nevím a neznám nikoho, kdo by na tohle dovedl s jistotou odpovědět. Ale rozhodně se nedá říct, že to není možné.
0: Jaké jsou ty nejvýznamnější negativní dopady? aktuálního kapitalismu. Mluvnost o krizi bydlení, to je jedna věc, ale nerůst se asi vymezuje vůči celé škále problémů, které kapitalismus nebo to současné nastavení minimálně západní společnosti e, přináší.
1: Tak většina těch negativních dopadů není vidět tady u nás, protože my žijeme v bohaté části světa a zároveň ve státě, který pořád má velice slušný sociální systém a dovede pečovat o ty, kteří jsou na tom hůř. Můžeme diskutovat o tom, jestli dostatečně a zjistíme, že ne vždy dostatečně, protože dosáhnout v tomhle směru nějaké dokonalosti asi nemožné. Ale pořád ve srovnání s mnoha jinými zeměmi světa, což potvrdí každý, kdo odsud vytáhl paty a trochu cestuje, tak je na tom naše země stejně jako většina kontinentální Evropy. Po téhle stránce velmi dobře. Problémy spatříme, když se podíváme někam jinam mimo Evropu a uvidíme, že my si tady žijeme jako v kdež kdežto země globálního jiu na tom dobře nejsou jsou chudé, jsou často v rozvratu kvůli nefungujícím politickým systémům, což je všechno mezi sebou propojeno a nesou na sobě následky toho, že v 19. století Evropa se zmocnila jejich bohatství a na něm si nastartovala svůj růst. A tohle zase nebylo by spravedlivé říct, že si to Západ neuvědomuje, že to neskouší řešit nelíbilo by se mi, kdybychom tohle úsilí zlehčovali. To tak není. Ale uh, rozhodně zatím nedospělo tak
0: daleko, abychom mohli být po téhle stránce spokojeni. Hmm. A nerůst přichází tedy s nějakou opozicí vůči, vůči, vůči tomu současnému nastavení. Um, a já opravdu málo kdy uh, se informuji o nerůstu nebo se dívám na nějaký uh, video nerůstu nebo nějaký rozhovor nebo čtu, aniž by to bylo extrémně problematizované, jako extrémně, ten nerůst, jako takový. Proč je nerůst takhle problematizovaný? Je to v něčem nebezpečný směr? Tak lidé,
1: kteří jsou přesvědčeni, že žijeme v nejlepším z možných světů a že by se na tom, jak je dnes společnost uspořádána, pokud možno nemělo nic měnit, a takových lidí je dost, tak samozřejmě v nerůstu vidí ohrožení, protože ten říká pravý opak, že by se mělo změnit vlastně úplně všechno. Takže mnozí z těchto lidí reagují velice podrážděně a rozhořčeně. Což je úplně normální, to takhle vždycky vypadalo, vypadala nějaká diskuze nebo napětí mezi konzervativci na jedné straně a radikály na druhé straně. Podstatné podle mě je, že mezi těmito dvěma póly je velký prostor. Je spousta možností a že úplný konzervativismus, který říká, že svět už byl dokonalý, jediné, o co bychom se měli snažit, je zachovat ho takový, nic neměnit. Potom se rozcházejí v tom, kdy byl dokonalý. Někdo říká, že to byla Amerika za Eisenhowera, někdo jde dál do minulosti a tak jak podobně. Tak tohle je jeden extrém. Druhý extrém je všechno změňme. Tahle společnost je naprosto k ničemu, nemá žádnou budoucnost, musíme ji přebudovat. To říkají zastánci nerůstu. Já nejsem šťastný osobně ani z jednoho z těchto směrů, což neznamená zase, že si máme z jednoho vzít trochu a z druhého trochu, to by nefungovalo. Ale myslím si, že to jsou oba dva nevhodné způsoby řešení společenských problémů a že bychom měli najít
0: nějaký chytřejší. Je, mě zajímá to nebezpečí toho, protože, hmm. nebo to úskalí toho, protože já takhle do debaty o stavu a budoucnosti společnosti, dejme tomu, bych přizval v podstatě kohokoliv. Kohokoliv, kdo nepřináší ke stolu, Nebezpečné myšlenky, myšlenky, které můžou znamenat ohrožení svobod, můžou znamenat ohrožení lidského života. Rozumíš? Vyřadil bych asi takové ty opravdu extremistické, nebezpečné proudy a jinak bych se bavil s každým. A rozhodně by mi nepřišlo problematické bavit se s lidmi, kteří říkají, že nemůžeme neustále zvyšovat produkci, že nemůžeme pořád znečišťovat a znečišťovat a ignorovat negativa. Víš, že to mi vlastně nezní nebezpečně, tak je v tom něco nebezpečného? Já ti naprosto rozumím. A na tuhle otázku se těžko nějakým
1: jednoznačným způsobem odpovídá. Já, když jsem pracoval na tomhle materiálu a pracoval jsem na něm velice dlouho, tak jsem se sešel se spoustou lidí z nerůstového hnutí, i s těmi, kdo se k něm vyjadřují kriticky, ale, ale s hodně lidmi. Okolo nerůstu jsem hovořil, všichni mi přišli jako fajn lidi, kteří by toho jednacího stolu, kde by se hledali budoucnosti této společnosti, byly jednoznačně přínosem chytří, konstruktivní a tak dále. Na druhou stranu ale je to tak, že si neumím představit, přestože jsem se o to opravdu snažil, jak by se jejich
0: myšlenky daly v praxi zavést a udržet bez nějaké formy násilí. To je právě to, čeho jsem zpozornil v tom textu asi nejvíc. Ty píšeš, kdo mluví o nerůstu jako o reálné budoucnosti, mluví buď o utopii nebo o násilném řešení. Z tohoto dilematu není úniku. Můžeš tohle vysvětlit? Pokusím se.
1: Ehm... Tou větou, že je to dilema mezi utopií a násilným řešením, jsem chtěl říct to, že aby společnost, jak si zastánci zastávání představují, vznikla, tak buď se musí změnit lidská povaha, což je ta utopie, a nebo je potřeba lidi nějakým způsobem donutit, aby na takové podmínky přistoupili. A to je to násilí. Ta cesta, kterou se běžně zavádějí změny v demokratické společnosti, to znamená, že si to nějak odhlasujeme, dejme tomu ve volbách nebo nějakým jiným demokratickým mechanismem. ta podle mě je u nerůstu vyloučená z toho důvodu, že myšlenka nerůstu přestě dneska na západě vyhrát volby nemůže. Představ si politika, který půjde a bude říkat lidem, podívejte, tady je program, podle kterého se odteď cíleně začneme všichni mít hůř a ještě hůř, naše HDP na hlavu klesne asi na třetinu současného stavu část toho se samozřejmě vyrovná tím, že se omezí nějaký luxusní výdaje a dotkne se to jenom těch nejbohatších, tak to by asi mohlo mít odezvu u voličů, ale hodně velká část přátelé dopadne na vás, na váš životní styl, na vaše možnosti a teď prosím o vaše hlasy. Hlasujte pro mě.
0: To je, to je přesný opak programů, které aktuálně vyhrávají. To je
1: přesný opak programů, kterým vyhrávají všechny strany zleva do prava. Jejich programy jsou od sebe liší, ale tohle si netrůfnou říct ani ti nejzelenější zelení, jací kdekoliv v Evropě existují, protože by s tím prostě neměli nejmenší šanci. Z hlediska politického pragmatismu je to naprosto ztracená záležitost. Takže proto mluvím o utopii nebo o násilí. Já si neumím představit, že jiným způsobem Vlastně jeden způsob si představit umím, o tom tam taky něco píšu a můžeme se k tomu dostat, ale to je, to je spíš ta utopie. Ale uh, jinak než utopií nebo násilím si tohle představit nedovedu. A jelikož uh, násilí mi připadá jako daleko pravděpodobnější cesta v tomhle případě než utopie, protože ta utopie se prostě nestane, lidská povaha se nezmění. to, že se společnost může změnit násilně, o tom už něco víme z historie. Jaká je ta cesta,
0: kdybyste měl říct
1: já jsem nakonec dlouhatánského povídání o nerůstu připojil takovou osobní úvahu a v té jsem si dovolil fantazírování, které v tom záhlavním textu bych si nedopřál. A to zní nějak takhle, z nerůstu by se mohlo stát náboženství. Víra, duchovní směr, který by akcentoval to, že nechceme plítvat, že se chceme chovat k planetě hezky. A že tohle je nová ctnost. Ctnost, kterou pěstujeme a kterou se pišníme a ve které se předháníme jeden před druhým. Tím neříkám, že věřím, že se to stane, ale když hledám nějakou škvírku, kterou by se to stát
0: mohlo, tak mě napadla tahle. A tím bys vlastně infiltroval tu topy, protože bys mohl změnit lidskou povahu v podstatě ano, možná ne lidskou
1: povahu jako celek, ale nějaké preference. Ona vlastně zase je to <laughs> předhánění v ctnosti, takže je to uh, nějaký druh dosahování, uspokojení a píchy, ale trošku jiným způsobem než tím
0: materiálním. Hmm. OK, kdyby se z nedůstu nestala víra, kdyby tady se nešlo tady tohleto tvojí cestou, kterou jsi vymyslela, která se mimochodem hodně líbí, nebo přijde mi to jako velmi zajímavá, zajímavá myšlenka. Um, podle tebe k obratu k nerůstu nemůže dojít v demokracii, v liberální demokracii, jaký známe. Já si myslím, že liberální
1: demokracie nemá mandát pro tak velkou změnu. Liberální demokracie předpokládá samozřejmě, že se mohou měnit zákony, že se může třeba změnit i ústava, že se může naprosto zásadním způsobem změnit politika státu, ale všechno je to v nějakých mantinalech a ty mantinely jsou především zachování té samotné demokracie jako takové, čili nikoli změna ústavního pořádku v tom, že od teď už žádné volby nebudou třeba. A myslím si, že. Tímhle způsobem by se ten nerůst opravdu zavést nedal. Tady je ještě docela dobré uvést jeden pojem, a to je ekonomická demokracie. To je pojem, ze kterým zastánci nerůstu často operují. A pokud je dobře, chápu. Tohle musím říct, pokud je dobře, chápu, protože i když jsem přečetl jejich materiálů hodně, tak často v tomhle budě mají rozpory mezi sebou. Nicméně, pokud je dobře chápu, tak si to představují tak, že bychom nějakým způsobem, třeba my všichni obyvatelé České republiky, si odhlasovali, jestli Boleslavská škodovka má existovat, nebo nemá. Je to z hlediska hospodářského růstu významná továrna, významný podnik, ekologicky jistě problematický, protože vyrábí auta, takže pojďme hlasovat o tom, jestli bude nebo nebude. A teď jsou možnosti: buď možnosti, to odhlasujeme, že bude dál fungovat, což by se možná těm zastáncům to úplně nelíbilo, protože asi by chtěli opačný výsledek, a nebo si odhlasujeme, že se zavře a má demokracie, tak jak si ji představujeme, mandát k takovému rozhodnutí, k tomu, že se zavře podnik, který je dneska v soukromých rukou. A tady, já si prostě tyhle věci neumím představit. Tam schází řada logických kroků, které by byly potřeba. Všechno je to mlhavá akademická teorie, která se velice dobře píče do článků a knížek. Ale když si ji představíš v praxi, tak buď toto selže a skončí to fiaskem, nebo to přejde do násilí. Nebudu hledat jiné slovo.
0: Kromě tedy ekonomické demokracie, nebo to tam klidně taky zařadí. Jak chceš? Mě by zajímala teda nějaká představa, nějaký obraz toho, jak by vypadal svět, kdyby se vyplnili cíle toho nerůstového hnutí, a myslím, i tedy s reálnými dopady, třeba negativními, pokud je v takové vizi vidíš, jaké problémy by bylo potřeba řešit?
1: My když mluvíme o hospodářském růstu, tak velice často si zjednodušeně představíme byla Gatesa nebo Ilona Moska, jakým přibývají peníze na kontě. To je samozřejmě pravda, ale to není zdaleka všechno, co z růstu vyplývá a co růst financuje. Celá tahle společnost de facto žije neustále na dluh. Aby hospodářský růst fungoval, tak si půjčuje peníze na investice od budoucnosti, protože teprve v budoucnosti se splatí. Stejným způsobem funguje náš sociální systém, důchodové zabezpečení, úplně všechno, co patří k vymoženostem moderní společnosti. Tohle všechno je závislé na fenoménu hospodářského růstu. Když bychom ten růst vypnuli a nahradili ho poklesem, tak ty budoucí zisky, které mají zaplatit ty dnešní dluhy, přestanou existovat. A to se dá jednorázově řešit tím, že ty dluhy se škretnou na úkor věřitelů, což by byly banky a státy v konečných důsledcích. A to se dá udělat jenom jednou. Víc už ty peníze nedají půjčit, takže víc se už nedá celý ten systém nastartovat. Z čeho by se financovalo všechno, co se teď financuje z růstu, důchody, školství, zdravotnictví a tak dále. To opravdu nevím a zastánci nerůstu to taky nevědí. Oni si představují, aspoň to jsem vyčetl z jejich literatury, že ze zdanění bohatých. Ale to je taky jednorázová záležitost. V jejich společnosti pak už žádní bohatí nebudou. Těm se ty peníze berou jenom jednou a tolik těch bohatých a zasnení a tolik peněz dohromady taky nemají,
0: aby to vydrželo příliš dlouho. Takže bychom v takovém případě prostě narazili na nedostatek prostředků, nedostatek Peněz. Chápu to správně, že z toho, co ty jsi vyčetl z celé tady téhle té své cesty k nerůstu, to podle tebe znamená, že my nemůžeme žít v nerůstu a zároveň žít v dostatku. Že nerůst znamená nedostatek v praxi.
1: Nerůst znamená. Ve srovnání s tím, jak žijeme dnes nedostatek, pokud bychom si opravdu hodně přerovnali priority, tak možná bychom to nemuseli úplně jako nedostatek vnímat. Ale to přerovnání priorit to je ten problém, protože to zase předpokládá nějakou změnu lidské povahy a Změnu toho, že lidi nebudou toužit po deseti značkách jogurtu a, a bramborových křupkách a červeném kaviáru a automobilech značky Tesla, iPhonech a, a všem ostatním. A já nevím, jak přimět velkou část společnosti, aby se. Zaprvé nevím, jestli vůbec někdo má právo, morální nárok, po miliardách lidí vyžadovat, aby se toho vzdali. Jo, je to přece jenom nějaká cesta ke spokojenosti a ke štěstí.
0: Rozumím, mě u toho napadá slovo promiň, jestli to skáču, uh, marketing. Protože já opravdu, samozřejmě já to nemám nastudované do té míry, abych ti řekl, jak to je, ale opravdu přemýšlím o tom, jak moc je to tak, že společnost, my lidé, máme nějaké požadavky a chceme mít, a tohle pro nás znamená blahobyt, a tím pádem teda na to odpovídá, odpovídá ten trh a odpovídá na to ta produkce. A nebo jak moc se ty velké společnosti eh, naučily nám předkládat to, co chceme, a jak moc ti marketéři a všichni ti chytří lidé, kteří nám prodávají tuny nesmyslů, mají vlastně tu moc nad námi.
1: Ano a v konečných důsledcích nám prvávají vlastně i ten kapitalismus. Protože jistě tohle všechno je začarovaný kruh. Většina úvah o nerůstu vede do začarovaného kruhu, protože to vlastně nejsou jenom úvahy o nerůstu, to jsou úvahy o možných budoucnostech celé společnosti. A tady je nutno připustit, že žádná dobrá odpověď neexistuje. Já neříkám, že nějakou máme, já jenom říkám, že ten růst taky mi nepřipadá jako extra moc dobrá odpověď. Abych se vrátil k tvé otázce, samozřejmě o tomhle velmi silně uvažovali američtí ekonomové v 30., 40., 50. letech, kdy tenhle ten problém začal být velice dobře viditelný, kdy reklamní průmysl se ohromně rozjel, tak na to pochopitelně reagovali, snažili se to nějak teoreticky uchopit, začali vytvářet teorii nadměrné a okázalé a zbytečné spotřeby a Pochopitelně část toho, co dneska nám dělá radost, je uměle vyvolaná potřeba tím marketingem, ale těžko se asi dá říct, že úplně všechno. Produktem technického rozvoje je internet, produktem technického rozvoje jsou mobilní telefony jako takové, produktem technického rozvoje jsou léky, jaké dřív neexistovaly a zachraňují a predlužují lidem život a miliony dalších vymožeností. Tyhle ty vymoženosti nevytvořili ojedinělí vynálezci, ty vytvořil de facto spíš tržní systém než jednotliví vynálezci, protože bez propojení, spousty dílčích úsilí, by vzniknout nemohly. Na to už jsou příliš složité všechny tyhle věci. A tudíž jediný systém společenský z těch, které známe, umíme si představit a vyzkoušeli jsme, jako lidstvo, který tohle dovede, je ten dnešní moderní kapitalismus.
0: Hmm. Přemýšlím nad tím, že mluvíš o tom, že spousta vynálezů pochází spíš z rukou Trhu, než těch samotných vynálezců, kteří spíš jsou až ti druzí. A Říkám si, jestli to na těch vynálezech není vlastně vidět. Třeba na tom internetu, na to, v jakém je stavu, že to je vlastně zase už jsme tady řešili baště na peníze. Víš, jakože jestli se to vlastně neodráží úplně ve všem.
1: To by teď by mohla nastat půlhodinová odbočka internetu. Internet je v tom vlastně nádherná výjimka, protože tam vznikl naprosto v rozporu s tržními zákonitostmi. Ten celý, celá jeho struktura, celé, celé jeho uspořádání funguje díky tomu, že vznikl naprosto mimo tržní systém a nebyl by tak dobrý, kdyby vznikl uvnitř. To je jeden z mnoha pozoruhodných paradoxů každého povídání o stavu současné společnosti, na který narazíme. Prostě je to všechno strašlivě složité, žádné jednoduché odpovědi bohužel nemáme. Ať je chtějí vynášet konzervativci, zastánci nerůstů, přesvědčení, liberálové, kdokoliv, tak nikdo z nich si dneska nemůže nárokovat celou pravdu.
0: už teď v tuhle chvíli někde funkční modely nerůstu, třeba v nějakém menším než globálním nebo, řekněme, státním kontextu? Když budeme chtít je vidět, tak nějaké asi vidět
1: můžeme. Za příklad něčeho, co by mohlo být předobrazem růstové společnosti. Se dá považovat třeba hnutí free softwaru, free and open source softwaru, čili věci, které daly vzniknout třeba Linuxu nebo které dávají vzniknout Wikipedii. Dobrovolnické aktivity nejrůznější na mnoha západních zemích. A i v některých zemích globálního jihu existuje rozsáhlé družstevní hnutí, které v zemědělství a v malovýrobě se snaží... Fungovat jako ta ekonomická demokracie, kde se lidé sejdou, odhlasují si, čím se budou zabývat, jakým způsobem si mezi sebou potom rozdělí výnosy a podobně. Všechno to je velice zajímavé. Háček je v tom, že to všechno funguje uvnitř kapitalistického systému. Ti lidé, kteří napsali Linux, ho napsali z toho důvodu, že měli pohodlné živobytí, zabezpečené a nemuseli se o něj každý den starat. Takže měli čas na to, aby psali Linux. Lidé, kteří provozují zemědělská družstva třeba v rámci hnutí Laví a Campesína, využívají internet, využívají solární, sluneční energii, disponují pokročilými znalostmi, které získali na univerzitách. Tohle všechno je produkt kapitalistické společnosti. Ještě nesmíme teda zapomenout, že všichni se těší právní ochraně a fyzické ochraně fungující společnosti. Kdyby kolem nich ta společnost nebyla. Tak tohle všechno by si museli nějakým způsobem opatřovat sami. Musela by to ta nerůstová společnost zabezpečovat. Asi by to dokázala, ale spotřebovala by na to zase velkou
0: část svých zdrojů. Ona by jich prostě měla míň. Rozumím. Rozumím i všem těm háčkům, které to má a rozumím tomu a líbí se mi vlastně ta střídmost, že prostě se neskočíš po hlavě do něčeho, co se ti zdá se třeba líbí nebo nelíbí. Ale pak je tady to palčivé téma, čím dál palčivější a to je klima. Ty ve svém textu píšeš. Růst kromě toho stále zvyšuje produkci skleníkových plynů, jež jsou hlavní příčinou klimatické krize. Máme-li vzestup globální teploty zastavit nebo aspoň zpomalit, musí produkce skleníkových plynů rychle klesat, což s hospodářským růstem nejde dohromady. Konec citace. Přemýšlím, jak to je. Můžeme tedy jít jinou cestou, než cestou zpomalení růstu ekonomiky hospodářství a u toho prostě nezničit všechno, co máme? Záleží na tom, koho se
1: zeptáš. Ptáš se teď mě. Já říkám, že ano do určité míry. Nebude to žádná velká sláva, žádný zázrak, který úplně změní situaci, ale přece jenom existují technologické vymoženosti, které umožňují do určité míry po nějakou mez sloučit, udržování hospodářského růstu a snižování ekologické zátěže. Tohle je to, co zastánci růstu velice ostře odmítají. Zhruba se tomu říká zelený růst a oni trvají na tom, že ten není možný. Já si myslím, že vycházejí z, z ne úplně přesného stavu znalostí současných technologií a jednak z absolutní skapse vůči těm budoucím. Dneska pravda jsou s tím zeleným růstem veliké potíže. Přesto je vidět, že kde je ekonomická pobídka, například zdaněním, tam se dovedou ty ekonomiky do značné míry dematerializovat, spotřebovávat míň, surovin méně plítvat. Jo? My, my si totiž neuvědomujeme, jak ohromně plítváme, jak obrovskou rezervu máme v tom, že bychom Prostě to, co produkujeme, mohli využívat lépe. Daleko lépe. Neplýtvat energii, neplýtvat potravinami. Na to není potřeba žádný zázrak, žádná zázračná nová technologie. Jenom lépe zacházet s tím, co máme. V tom je současná západní společnost pořád ještě velice nešikovná. A tam je obrovský prostor ke změně. No, přitom k relativně snadné změně, protože ta nevyžaduje žádné zázraky, ani novou technologii, ani nové společenské uspořádání. Jenom řekněme pečlivost a víc přemýšlení. Toho snad schopni jsme. Hmm. Jestli ne, tak to je pak opravdu blb.
0: Rozumím ti, rozumím ti. Ty, ty píšeš radikální řešení, bývají působivá, ale jen na papíře. Tím radikálním uh, řešením v tuhle chvíli myslíš tedy ten nedůst. Um. Rozumíš lidem, kteří mají pocit, že jiné než radikální řešení, už v tuhle chvíli není možné. No, a naprosto jim rozumím. To je, to je jasné. Protože denně okolo
1: sebe vidíme, jak svět droku. A člověk, který mu je to jedno, který ho to nevyburcuje, aby vyskočil a chtěl něco udělat ještě dnes, tomu opravdu něco závažného podle mě chybí. Jenomže touha po radikálním řešení, jinak to řeknu, je potřeba velice pečlivě rozlišovat a bolestně rozlišovat podle mě. Jestli tím radikálním řešením, o které usilujeme, si plníme jenom vlastní psychologickou potřebu, nebo jestli opravdu směřujeme k nějaké užitečné změně. To je velký rozdíl. A plnit si tu psychologickou potřebu je nedospělé. Daleko užitečnější je vymyslet, udělat a prosadit něco, co není tak uspokojivé, co není tak radikální, co je kompromisní, částečné, ale funkční a má to budoucnost. Jo, a tohle je samozřejmě těžké. Já naprosto rozumím těm, kdo chtějí něco řešit teď hned, Ale tím, že vyskočím a začnu dělat to první, co mě napadne, na základě nedostatečných znalostí a nedotažené úvahy, můžu velice často věci ještě spíš zhoršit.
0: Jak to tedy podle tebe může být? Podle tebe to tedy nestojí tak, že nás buď čeká nerůst, nebo klimatický kolaps, nebo kolaps jako takový. Jaká je ta alternativa, jaká je ta tvá vize toho zeleného růstu?
1: No, částečná. Já si
0: myslím, že nás čeká spousta
1: nepříjemností. Já si myslím, že to nebude v mnoha ohledech vůbec pěkné století. Protože zatím jsme nezačali snižovat produkci skladníkových plynů. Produkce roste jenom pořád pomalej. To ne tak rychle jako růstla jako před 15 lety. To jako je hezký první krok, ale na takhle pomalý postup opravdu nemáme moc času. To omezování pokračuje. Západ přijal politiky, které jsou rozhodně rozumné, jako European Green Deal. Je velice nadějné, že se k těmhle cílům dneska hlásí Čína a Indie, protože bez nich to neobrátíme. A je vidět, že tyhle dvě největší země světa si uvědomují, že ten problém existuje. Na jednu stranu sice ani budují pořád spoustu nových uhelných elektráren, no ale na druhou stranu budují taky spoustu zelených technologií a jsou si vědomi toho, že to uhlí nebudou používat věčně, že to je časově Čili já si myslím, že lidstvo nakonec té kýžené klimatické neutrality dosáhne. Dosáhne ji ale mnohem později, než si dneska politici představují. Odhadoval bych to opravdu až na konec 21. století. Což znamená, že se životní podmínky na mnoha místech planety do té doby výrazně zhorší. Nevidím žádnou apokalypsu, vidím žáby v hrnci, ve kterém je pořád tepleji, pořád nepříjemněji a pořád víc konfliktů mezi těmi zahřívajícími se žábami. Nebude to konec světa, ale nebude to nic pěkného, jenomže my to fakt neumíme lépe vyřešit. A když jsme tady celou dobu mluvili o nerůstu, nerůst není Jestli mu něco opravdu rozhodně chybí, tak to je schopnost rychlé změny. To, co bychom teď potřebovali, je prosadit něco rychlé. Dokonce i ty nešikovné politiky Evropské unie a dnešních Bidenových spojených států a a ještě o něco nešikovnější Číny a Indie jsou pořád praktičtější a rychlejší než ta myšlenková změna, které vyzývá Růst. Když, se zavádělo, když se zavádělo poslední opravdu veliké globální náboženství, což byl islám, tak to trvalo asi 100 let. Křesťanství se zavádělo asi 300 let, než dosáhlo opravdu velké rozšíření a stalo se oficiálním státním kultem. Tolik času my teď nemáme, takže na myšlenkovou změnu bych nesázel. Musíme to udělat nějak jinak.
0: Takže rozumím tomu, že podle tebe nemáme odmítnout kapitalismus, ale transformovat ho do nějaké udržitelnější podoby. A já fakt si kladu otázku, jestli takové transformace, nebo myslím, že víc lidí než jenom já, v dostatečné míře, tak, abychom nedopadli špatně, je kapitalismus schopný? Jo? Já to vidím třeba právě jsi to zmiňoval, na takových těch klimatických samitech, klimatických opatřeních. Hlavy států se do nekonečna schází, aby se vytyčili cíle, které pak tedy z části nerady plní, nebo neplní vůbec, pak tam přijde Greta Thunberg, křičí, how dare you. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing, we are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money, and a vlastně se málo co děje jo nevidíme ten limit to, to té možné transformace nebo přizpůsobení kapitalismu právě na tomhle
1: no, je leda, co, co není tak dobře vidět. Třeba cirkulární ekonomika je věc, která se rozvíjí poměrně intenzivně, a jenom to nemá takovou publicitu jako ty klimatické samity. Není to tak viditelné, ne, není to tak efektní. Cirkulární ekonomika spočívá v tom, že se snažíme recyklovat úplně všechno, co můžeme, včetně věcí, u kterých se nepředpokládalo dřív, že to bude možné, jako jsou betonové stavby a ocel. Když si dneska přečteš nějakou i hodně moderní učebnici životního prostředí, ekologie, tak se dočte, že ocel je v podstatě nerecyklovatelná, protože je to tak drahé, že to nemůže fungovat. Ne, to už není pravda. Našly se nové, lepší technologické postupy, to za prvé a za druhé zdaňování taky nějakým způsobem postupuje. Prostě ta konvenční moudrost toho, že se neděje vůbec nic, není přesná. Ano, děje se toho méně, děje se to pomaleji, než by bylo hezké, ale říct, že sedíme s rukama na zadku a čekáme, až nastane průšvih, to dneska není spravedlivé hodnocení západní společnosti, takhle to není.
0: kde nerůst proti tomu, jak jsme zvyklí žít a proto je tak náročné ho velmi často pobrat. Kdo my?
1: Jsou lidé, kteří jsou hodně silně materiálně orientováni a u nich to rozhodně jde proti jejich představám o dobrém životě. Jsou lidé, kteří jsou orientováni na společenství, na zážitky, na přátelství. Proti to může být v celku přijatelná vize. Já si myslím, že psychologicky je to velice rozmanité to, kde vidím problém je opravdu to ekonomické fungování, celé záležitosti.
0: Ano, já bych teďka jenom hmm. na chvilku byl u té debaty, víš? protože když někam přijde odborník nebo člověk, hmm. který teda se zaštiťuje jako někdo, kdo hmm. tlačí nerůst, tak ta debata o nerůstu a kapitalismu a komunismu a levicovosti a já nevím čem pomalu tu zexu hmm. už skoro je často fakt vyhrocená. Tak já prostě přemýšlím hmm. nad tím, čeho je to vlastně střet, jestli je to střet levice a pravice nebo dvou opačných vidění. Nebo minulosti a budoucnosti.
1: Já si myslím, poslyší. Já si myslím, že je to střed dvou strachů a to je těžká věc. Protože strach je iracionální pocit, je to velice silný pocit, který nás dovede ovládnout. Jedni, ti, co jsou proti nerůstu, ti mají strach z toho, že všechny jejich jistoty se rozpadnou, že budou žít v něčem jako byl komunistický režim jenom ještě horším. Ti druzí mají pocit, že planeta nemá budoucnost a že když ne tahle, tak příští generace vyhine. Já si myslím, že kdyby jedni i druzí dokázali ten strach trochu odhodit a začít spolu rozumně komunikovat třeba i o těch svých obavách, tak že by byli překvapeni, že by se dobrali možná docela dobrého porozumění, ale je to všechno strašlivě osobní. Problém je v tom, že jsme malá země, že se lidé mezi sebou dobře osobně znají, že mají nějakou historii, vzájemné komunikace, že máme sociální sítě, které to vyostřují všechno velmi značně prostě. Mně by se líbilo, kdyby se o tomhle diskutovalo daleko otevřeněji, ale zařídit to nedovedu.
0: On ten nerůst do značné míry je prostě jenom kritika kapitalismu. Ano, podle tebe, já jsem, neznám do detailu každý, každý princip nerůstu, takže nemůžu odpovídat já, ale podle tebe jako doznačně míry nedomyšlená kritika kapitalismu, ale je to kritika kapitalismu. A mě zajímá, jestli v tomhle ohledu je ten český kontext nějak specifický, protože tady Kritizovat kapitalismus se zdá se mi opravdu nevyplatí a to nemusíte být ani pirátka, která je pak odstavená z různých funkcí.
1: No specifický je kontext nejen český, ale všech postkomunistických zemí. Protože v roku 89 ještě není tak dávno. Moje generace pamatuje velmi dobře, jak to tady vypadalo. A to poslední, co bychom chtěli, je vracet se do toho uspořádání světa, ve kterém jsme prožili mládí. V tom se většina lidí mého věku zhodne, i když jinak se nezhodneme, s v ničem. A To, že mnohé atributy nerůstu tohle připomínají, to prostě je pravda. Oni pochopitelně zastánci nerůstu si dávají hodně práce s tím, protože taky vědí, v jaké zemi žijí. Takže si dávají hodně práce s tím, aby zdůraznili, že si to takhle nepředstavují, že s tím reálným socializmem sovětského typu nemají nic společného, budíš, já jim to věřím v teorii, ale nejsem si vůbec jist, jestli by se to nějakým takovýmhle směrem zase nesesmeklo. On ten socialismus sovětského typu taky v podstatě nikdo neplánoval. Takhle si to ani komunističtí ideologové nepředstavovali. Ten se stal, protože vzniklo jako kombinace toho, čeho byla společnost a lidé schopni a toho, k čemu se ta ideologie snažila směřovat byl spíš takovou dopravní nehodou mezi marxismem a realitou než čímkoliv jiným. A takhle to s ideologiemi dopadá, společnost není nakonečně pružná, aby se přizpůsobila jakémukoliv teoretickému záměru. Ona si ho nějak přetlumočí přeloží obvykle dost primitivně a dopadne to nepěkně. Takže specifický kontext je prostě dán tím, že něco Takového jsme zažili a nechceme to.
0: No a od člověka, který kritizuje kapitalismus ke gulagům, vede velmi dlouhá cesta. To bez pochyby, to
1: bezpochyby, ano. A mě a to zajímá, já nejmenším, mě zajímá, nejmenším Já
0: vím, a já vím, že ne, jenom mě právě zajímá ta debata. Víš, jako, dobře, sformuluju to takhle. Co by nám přineslo, kdybychom se tady v Česku, v českém kontextu, naučili zdravě kritizovat kapitalismus?
1: No, to by bylo ohromně přínosné, kdybychom se to naučili já myslím, že je to trošku generační problém, což zase znamená, že to může trvat ještě hodně dlouho, než se to naučíme. Nejenom protože je potřeba, aby jedna generace víceméně vymřela nebo zase a natolik, že už nebude v té veřejné debatě fungovat, ale protože i ta generace to přenesla zase na vás mladší a v nějaké zředěné podobě to tam bude žít dál. Kritika kapitalismu je absolutně nutná. Kdyby kritika kapitalismu neexistovala, tak tady máme pořád ten Dickensovský model, kde osmileté děti pracují v továrně na sirky. To, že vznikl sociální stát, to, že vzniklo bohatství západu a jeho velice příjemná životní úroveň, to je výsledkem střetu dvou sil, z nichž jednou je kapitalismus s důrazem, na svobodu a na podnikání a ta druhá síla je jeho kritika, která se ho snaží udržet v mezích lidské důstojnosti a slušného života pro všechny. A jsou potřeba obě dvě ty síly.
0: Hostem studia N byl vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuji, měj se hezky, ahoj. Díky za pozvání. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruská výsadkářská loď Oleněgorský Gorněk, kotvící v Novorosijsku, byla vážně poškozena při nočním útoku vodních dronů. Podle fotografií na sociálních sítích se naklání na bok. V Novorosýsku je jedna z hlavních základen ruské námořní flotily. Bývalý americký prezident Donald Trump včera u Washingtonského soudu odmítl všechna čtyři obvinění z trestných činů, kterých se podle prokuratury dopustil po volbách prohraných v roce 2020. Nevinen, řekl sám přímo soudkyni čtyřikrát. Odsouzený ex-šéf lánské obory Miloš Balák dostal novou výzvu na vystěhování stamní hájenky. Opustit jí musí do poloviny srpna. Pokud tak neučiní, hrozí mu žaloba od hradu. Řecká policie nedaleko ostrova Korfu zadržela muže, obžalovaného z úvěrových podvodů s miliardovou škodou. Případ souvisí se spořitelním družstvem. Muž bude předán do Česka. A za první pololetí tohoto roku vzrostla kriminalita v Česku o více než 3 Ve srovnání s obdobím před pandemí zůstává vyšší počet vražd. Přibylo dětských pachatelů. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Včera byla depresivní hudba, dneska to nebude jinak. Pátek uzavřeme velmi, velmi, velmi smutným albem, IPčkem, které má ale délku Alba, protože má přes půl hodiny a deset písniček, které se jmenuje Kvety spod podpolania. Autorem tahle desky je Vojtik, mladý slovenský hudebník, o kterém se vám tady už říkal, když vybuchl jeho hit, teď už Detvianský sen. A teď vám o něm chci říct znovu, protože to album, kterému vyšlo, je
1: fantastický.
0: Opět je to spíš pro ty z vás, kteří se chcete nastolit takový mentální podzim. Je to hodně upřímné, hutné, smutné. Vidí to krásu v hnusných věcech, což je fakt jako skvělý. Je to slyšet v titulní písni, kvety z Podpulaně, je to slyšet konec konců i v Detvianským snu, i v treku Nadáždí v Oktobry, což je prostě předělaná lord do slovenského kontextu. Hrozně dobrý trek nadáždí v oktobry. Ale nejvíce tohle to asi slyšet v treku Red Kings.
1: Zvomenných svět z plastovat kotína Nikdy nebude to jako pred tým Prežuvají můj kápel preto mě
0: ulici... No nic, teď už asi víte, jestli vás to bere nebo nebere eh, Rozhodně doporučuji kliknout Vojtík, kvety spod Polania To je můj dnešní tip k tomu, A k musí být Být světý